0: 요한계시록 4장 14절에서 아 3장, 3장 14절에서 22절까지 의 말씀입니다. 요한계시록 3장 14절에서 22절까지 자여서 우리 한 목소리로 같이 한번 읽겠습니다. 라우디기아 교회 사자에게 편지하라 아멘이시여 충성되고 참된 증인이시여 하나님의 창조의 근본이시니가 이르시되 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부여하게 하고 흰 옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라 물론 내가 사랑하는 자를 책망하여징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라 회개하라 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라 귀그 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 아멘 오늘 라우디기아 교회 에 보내는 말씀을 마지막으로 일곱 어, 초대 ICI 있는 어, 초대 일곱 교회를 향한 어, 주님의 말씀을 다 살펴보게 되었습니다. 어, 라우디기아 교회에 보내는 어, 이 편지를 읽으면 아마 일곱 교회 중에서 제일 우리에게 익히 알려진 어, 말씀들이 아닌가 생각이 되었습니다. 어, 오로지 음, 예수님으로부터 칭찬받기보다는 오히려 책망만 받은 교회임에도 불구하고 우리들 내리 속에 너무 명확하게 자리 잡고 있는 교회가 바로 라우디기아 교회인 것을 우리가 압니다 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하다고 하는 예수님의 책망을 들은 이라우디기아 교회 이 교회를 향한 책망의 말씀이 어떻게 보면 현대 우리 교회들을 향한 하나님의 생방의 말씀에 가장 근접해 있기도 하겠다는 생각 때문에 저희들이 말씀을 읽을 때마다, 묵상할 때마다 마음 한편에서 참으로 많은 부담이 있고 또 안타까움이 있는 것이 사실입니다. 어떤 형편에서 보면 이 라오디기아 교회가 처한 환경이 지금 저희 교회, 뭐 현대 교회가 다 그렇지만 이 북미에 있는 하나님의 교회 들의 형편에 참잘 들어맞는다 생각이 되었습니다. 라우디기아라고 하는 지역은 굉장히 부유한 도시였습니다. 앞에 있는 뭐7 도시들이 다 제각기 명성이 있고 제각기 자존심이 있는 도시들이었음에도 불구하고 그 중에 가장 부유한 도시를 꼽아보라고 하면 아마 이 라우 라우디기아 교회가 라우디기 지역이 빠지지 않을만큼 아주 부유한 도시였습니다. 다른 지역에 비해서. 어, 은행들이 굉장히 많을 만큼 또 어, 의학대학이 있을 만큼 굉장히 어, 큰 도시였고 부유한 도시였습니다. 상업적으로도 굉장히 어, 많이 발전이 되어 있었던 어, 도시여서 이라우디기아 교회를 향하여 말씀하고 있는 이 말씀에 어, 나오는 어, 여러 가지 요소들이 이라우디기아라고 하는 지역의 어, 특산물로 혹은 특징으로 표현되어서 있는 것을 볼수 있습니다 어, 이라우디기아 지역 그 사람들 그리고 그 지역뿐만 아니라 교회 역시 동일하게 부유했고 어, 어떤 면에서는 크기도 컸고 어, 스스로 자부심도 대단한 교회들이었던 것으로 보여집니다 그러니까 이들이 교회로서의 역할을 잘 감당했습니다 그리고 자기의 부요함으로 인하여 스스로 자족한 교회이기도 했습니다 그 교회를 향하여 주님은 이렇게 말씀하십니다 내가 너의 행위를 안다 거듭 거듭 일곱 교회를 향하여 말씀하신 말씀이잖아요 내가 너 행위를 안다 앞쪽에 있었던 교회들은 대부분 이 말씀을 사용하실 때 내가 고난받고 있는 너의 그 형편을 안다 그러니 위로를 받아라 고 하시는 격려의 말씀 내가 너가 얼마나 어려운지 너가 얼마나 아픈지 힘겨운지 고난 가운데서 애써 믿음을 지키고 있는지 내가 안다고 하는 위로의 말씀이었다면 오늘 이라우디아를 포함한 이 뒤쪽에 있는 교회를 향하여 내가 내 행위를 안다고 말씀하실 때는 내가 스스로 속이고 있는 그 믿음의 저 깊숙한 행위를 알고 계시다. 불꽃 같은 두 눈으로 우리의 심령을 깨뚫어보시고 우리의 삶을 살피시는 하나님께서 내가 네가 어떤 사람인지를 안다 어떤 믿음을 가진 교회인지를 안다고 말씀하고 있다는 겁니다. 그러면서 평가하시는 평가가 무엇이었냐면 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하다는 겁니다. 그래서 네가 웬만하면 차든지 뜨겁든지 해야 할 것이라고 책망하고 계신다는 것입니다. 그러면서 좀 심하게 말씀하시는 것은 네가 만약에 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하면 내가 입에서 토하여 낼 것이라고 하는 경고의 말씀을 합니다 그 그러니까 하나님의 교회인데 하나님 앞에서 토하여 내침을 당한 운명 속에 놓여있는 그 책망을 받은 교회가 라오디기아 교회라고 하는 거죠 그러니까 라오디기아 교회는 그야말로 이 일곱 교회 가운데 가장 강력한 책망을 받았을 뿐만 아니라 어디 하나 칭찬받을 구석이 없는 하나님께서 또 예수님의 입술을 통하여 이 교회는 입에 넣었다가 삼킬만 하지 못한 물과 같이 입속에서 토하여 내버려야 할 만큼 하나님 앞에 전혀 어 하나님의 마음 흡족하지 아니한 교회였던 것으로 지금 말씀하고 계시는 것입니다 우리가 말씀 가운데 잘 알고 있는 것처럼 신실한 종은 뜨거운 여름날 농부에게 주어진 차가운 샘물과 같아서 그 마음을 시원케 한다고 말씀하잖아요. 그런데 이라우디기아 교회, 이 교회는 그 하나님의 마음을 시원케 하는 게 아니라 입에 넣었다가 괜히 먹은 물과 같이 이거는 괜히 입에 넣었다가 기분만 더 상하고 몸만 더 불편한 그 느낌을 주는 그런 물과 같은. 아마 이 라우디기아 지역 굉장히 이 말의 의미를 잘 알았을 겁니다. 라우디기아라고 하는 지역에 지금도 이제 그 지역에 가면 음, 가까운 히어라폴리스라고 하는 곳에 온천이 있고 또 가까운 골로세라고 하는 지역에 차가운 샘물이 나와서 그 양쪽 지역에 그 물들이 굉장히 유명한데 이 어, 라우디기아 지역에는 그런 물이 나오지 않습니다. 그래서 아, 뭐 역사적인 기록을 따르면 이 히아라폴리스와 골로세로부터 이제 수관을 이렇게 놓아서 물을 끌어다가 먹고 그 지역에 나는 물은 그 미미지근한 뜨뜻 미지근한 물이 나와서 식수로 도저히 사용할 수 없는 물이 되어진다고 해요. 그러니까 아마 뭐그 식은 정도의 물 그들이 늘상 대하는 물 그러니까 먹을 수 없는 입에다 넣으면 굉장히 불편한 정도. 뭐 온천물 중에서 약으로 쓰는 뜨거운 물을 아니고 그게 식어져 가지고 어, 먹는 물이라고 하면 먹을 수 없을 정도의 물이 되, 되지 않겠습니까? 그리고 그 지역이 뜨거운 지역인데 뭐 골로세로부터 차가운 물그 상태로 먹을 수 있다면 모르지만 그것을 가지고 오는 동안 또 미지근하게 되어지면 혹 건강에는 좋을지 몰라도 먹는 데는 불편한. 그런 물이 되어졌다는 거죠. 그래서 이 라우디기아 지역에서는 그 물이라고 하는 문제가 늘상 아마 고민들이었던 것 같습니다. 그러니까 그 형편을 따라서 예수님께서 그 교회를 지칭하여 책망하고 계신 겁니다. 도대체 어떻길래 하나님으로부터 이런 책망을 얻었을까요. 차든지 뜨겁든지 해라. 그러니까 뜨거운 열정을 가지고 예수를 믿든지 아니면 차라리 말든지 둘 중에 하나를 해야지 믿는 것도 아니고 안 믿는 것도 아닌 상태로 너 어정쩡하게 양다리를 걸치고 예수 믿지 마라 그렇게 말씀하시는 것 같아 보입니다 물론 뭐 그런 의미도 있습니다 근데 차가운 물그 역시 칭찬받은 것으로 보아서 그냥 미지근한 상태의 신앙만을 이야기하는 것 같아 보이지는 않습니다 미지근한 상태의 신앙 역시 우리 책명받아 마땅하죠 그리고 라우디기아를 향하여 책망하고 계신 하나님의 말씀 가운데 그것도 있을 겁니다. 그런데 조금 더 구체적으로 이 교회를 향하여 책망하고 계신 것은 17절 말씀 한번 보겠습니다. 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다. 그렇게 말한다는 겁니다. 이것이 네가 책망받을 만한 미지근한 상태의 모습이라 그렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 그 뒤에는 그것에 대한 해결책을 어, 말씀해주고 있습니다 그러니까 나는 부자다 어, 그렇게 생각하고 난 부족한 것이 없다 그렇게 생각한다는 겁니다 이뭐 라우디기아 교회가 부자 교회였으니까 당연히 그렇게 생각했겠죠 어, 믿음에 있어서도 아마 그러했던 것 같습니다 어, 지금 북미에 있는 교회들이나 아니면 한국에 있는 교회들도 이제는 어느 정도 우리 교회가 이 정도 자리 잡고 우리가 신앙생활 이 정도 하면 그래도 하나의 앞에서 나는 어느 정도 신앙생활하는 사람 신앙생활하는 교회 하나의 옆에 그럭저럭 괜찮은 믿음 생활을 하는 교회이거나 그리스도인이라고 하는 자부심 그것이 아마 라오디게아라고 하는 교회가 가졌던 자부심이었던 것 같아요 괜찮다는 거죠 이제 스스로 자족하는 믿음을 가졌습니다. 성경 가운데 자족이라는 말은 참 좋은 말로 많이 사용이 되어집니다. 사도 바울이 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 그일체 비결을 내가 배웠다고 고백할 때 스스로 나는 자족하게 되었다고 고백하잖아요. 그럼 믿음에 근거한 자족이었습니다. 내가 어떤 상황에 있든지 내가 하나님으로 인하여 구원받은 하나님의 자녀되어진 그 감격과 그 하나님의 주권 가운데 놓여있다고 하는 믿음 때문에 현재의 형편을 만족하여 누릴 수 있게 되었다는 믿음의 고백이어서 그 자족은 그야말로 하나님이 기뻐하시는 모습이었거든요 그리스도인이 내 형편 때문에 늘 괴로워하거나 지나치게 어 그것이 우리의 믿음을 갈아먹을 만큼 또 방해할 만큼의 아픔을 느낀다면 아마 사도 바울이 이 말한 그 말씀을 묵상하면서 아 그래도 내 삶을 하나님께서 주관하고 계시겠거니내 삶을 지키시는 하나님의 인도하심 속에 내가 놓여있다고 하는 사실을 신뢰함으로 그곳 안에서 하나님의 선하심을 예배하고 그 하나님의 인도하심을 소망하면서 자족하는 믿음을 갖기를 우리가 애써야 할 것입니다. 그런데 이라우디게아 교회가 가지고 있는 자족은 그런 류의 자족이 아니었습니다. 스스로 만족해 했습니다. 그러나 하나님을 향한 믿음에 의하여 만족한 것이 아니라 내가 가지고 있는 것에 의하여 만족해하는 믿음이었고 삶이었다는 거죠. 뭐 이런 것으로 비교해보면 좋습니다. 한국의 예전 어르신 목사님들이 설교하실 때에 미국이라는 나라가 얼마나 복을 받았는지에 대하여 그래도 예수 믿는 기독교를 국교로 해서 그 저변에 믿음이 깔려있는 나라여서 하나님께서 그 나라를 얼마나 축복해 복내려주셔서 그 나라가 그래도 이만큼 든든하게 되었다는 우리가 말씀을 우리가 많이 듣습니다. 그리고 사실은 그것이 일면 맞는 말이기도 한 것을 고백합니다. 그 신앙의 전통 때문에 여전히 이 북미에 있는 미국이든 캐나다든 하나님의 은혜 가운데 살고 있는 것이 사실입니다. 그런데 이제는 오히려 그것이 하나님의 복 가운데 누려지는 그야말로 만족할 만한 상태이거나 안정적인 상태라기보다 그것이 스스로 만족하는 수준에 머물러서 하나님은 사라지고 이만하면 좋다고 하는 스스로 만족에 머물러 있는 거죠 그것이 조금 더 지나치면 내가 이렇게 부자가 된 것은 하나님이 날 사랑하시기 때문이고 내가 하나님 앞에 믿는 이 믿음을 하나님께서 평가해 주셨기 때문에 나는 그나마 이 정도 살고 있다는 겁니다 그리고 나는 어, 특별한 어려움 없이 지난 내삶 그리고 우리의 인생 우리의 역사가 그렇게 잘 그래도 흥왕하며 진행해 왔다 그렇게 고백하면서 이것이 하나님의 은혜 하나님의 보호하심 하나님이 나를 인정해 주심이라고 이야기하는 것에서만 머물러 있는 아무리 들어봐도 별로 잘못된 것 같아 보이지 않, 않으시죠? 평안히 잘 지내게 해 오신 것이 하나님의 은혜라고 하는 것이 무슨 잘못이 있습니까? 내가 건강하게 하나님께 잘 지켜주셔서 다른 사람들은 어려움 당하는데 난 그래도 그렇지 아니하고 그래도 이만큼 잘 살게 해주신 것 그것이 하나님 앞에서 내가 그래도 믿음을 지켜왔기 때문이다 그 하는 고백이 그렇게 뭐 교만한 고백은 아니지 않겠습니까 라우디기아 교회도 아마 그랬을 겁니다 라우디기아 교회를 향해서 말씀하시는 것은 스스로가 그것에 머물러 만족하고 있었다는 겁니다. 그리고 그것이 자기의 영적인 상태를 점검하는 수준까지 다가가지 못했다는 것입니다. 왜냐하면 그것이 하나님 보시기에도 그래 너 정도면 그래도 신앙을 잘 지키는 것이구나. 착하다. 신실한 종아. 그렇게 말씀하신 것이었다면 우리가 뭐두말할 필요가 있겠습니까. 그러나 라우디기아 교를 향하여 하시는 말씀은 그렇지 않아. 않기 아 때문입니다 내가 말하기를 나는 부자다 그렇게 말하는 네말 너는 그렇게 말하기는 하지만 하나님 보시기에 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것은 네가 알지 못한다고 평가하고 계시니다 자기 스스로는 난 괜찮다 난 부요하다 나는 부족한 것이 없다. 난 이만하면 좋하다고 생각하는데 하나님 보시기에는 너무너무 가난하고 헐벗고 앞못 보는 헐벗어 있는 상태라고 평가하고 계시다는 다 하나님 보시는 그 시각과 라오디기아 교회가 스스로를 바라보는 평가가 전혀 다르다는 것입니다. 근데 우리들이 우리를 향해 평가할 때도 그렇지 않습니까 하는 생각을 해봅니다. 물론 하나님 앞에서 죄송하죠. 그리고 때로는 내가 좀더 열심을 내고 좀더 열정적으로 하나님 앞에 믿음 생활을 해야 하는데도 불구하고 그렇지 못한 것에 대하여 부끄럽기도 하고 죄송스럽기도 하지만 그래도 그래도 그냥 어느 정도쯤 이렇게 믿음을 지키는 선에서는 내가 신앙생활 하고 있다고 하는 자위를 하고 계시지는 않습니까 그래도 교회를 떠나지는 않고 주일 예배를 빠지지는 않으니까 그래도 내가 하나님을 믿는 믿음은 저버리지 아니하고 하나님을 부인하지는 않고 있으니까 그래도 참 어려울 땐 내가 하나님 옆에 금식기도도 하고 하나님의 은혜를 사모하기도 하니까 또 필요할 때는 내가 헌금도 하고 하나님의 선교사역을 위하복 보금사역을 위하여 내가 시간이나 물질을 쓰기도 하니까 이 정도면 그래도 그냥 아직은 괜찮지 않나 조금 더 지나면 제가 이것보다 훨씬 더 열심히 신실하게 할수 있지만 지금은 이 정도쯤 하는 것도 그냥 제 믿음을 지키는 것으로 봐주시면 안 될까 하는 마음을 우리가 갖고 있지는 않느냐는 것이죠. 그것은 어쩌면 하나님과 우리 개인의 속에서의 판단의 문제일 것입니다. 우리가 서로를 평가할 때 너는 그 정도면 안돼 라고 얘기할 만한 그러한 평가를 우리가 해낼 수 있는 사람이 되지 않으니 하나님이 우리의 속마음을 보시고 우리의 삶을 보시면서 내가 너를 안다고 말씀하실 때 비로소 우리는 하나님 앞에서 내가 어떠한 상태인가를 확인하게 되었을 것입니다. 라오디기아 교회는 그런 하나님의 불꽃같은 두눈 앞에서 스스로만 만족하는 수준에 있었던 사람이라는 거죠. 아나 이만큼 하면 나는 신앙생활 잘한다고 생각하고 있다. 우리 교회가 이렇게 커졌는데 우리가 얼만큼 부자로 잘 살고 있는데 뭔 문제가 있겠어. 내가 혹시라도 이러다가 뭔가 잘못되어지면 그제서 내가 아, 뭔가 잘못했나. 하나님 앞에서 내가 신앙생활좀더 열심히 해야 되는데 그러지 못한 건가. 내가 기도생활을 좀더 열심히 해야 되는데 그러지 않아서 내가 혹 이런 어려움을 겪는 건가. 라고 생각하지만 그렇지 않으니 이만하면 그냥 하나님이 나를 인정해 주시는 것은 아닌가 하는 자족함에 빠져 있는 것. 그것이 바로 라우디기아 교회 모습이었다는 것입니다. 그런데 이 라우디기아 교회를 향하여 말씀하시는 그 미직지근한 상태를 벗어나는 방법을 그 설명을 우리가 확인해 보면 그들의 현재 상태를 조금 더 명확히 알수 있습니다. 요즘 그들을 향하여 이렇게 말씀하십니다. 18절 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부요하게 하라. 첫 번째는 너너 너 가난한 것을 좀부요하게할 필요가 있는데 그부요함을 위하여 나에게서 예수님에게서 불로 연단한 금을 사 그것으로 널부요하게 해라. 두 번째는 내게서 흰 옷을 사서 입어라. 그래서 네가 지금 벌거벗 서 있는 수치를 면했으면 좋겠다. 세 번째는 안약을 사서 내 눈에 발라서 네가 제, 제대로 앞을 보지 못하고 명확하게 눈을 뜨지 못하고 있는 그 병을 나아 분명하게 앞을 바라볼 수 있는 시각을 가지기를 바란다는 것입니다. 돌이켜 얘기하면 이세 가지가 어, 이 라우디아 교회는 가지지 않았다는 것 부자인 줄 알았으나 그들은 가난했다는 것이고 그 가난의 원천적인 이유는 그가 불로 연단한 금을 가지고 잊지 못하다는 것이었습니다. 불로 연단한 금이라는 건 뭘까요? 불로 연단한 금이라는 건 우리가 성경 한번 찾아볼게요. 베드로전서 1장 7절 말씀입니다. 바로 앞쪽에 베드로전서 1장 7절 몇장 앞쪽으로 넘기시면 자 예수님 우리 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라 불로 연단한 금이라고 하는 것은 이 세상의 금, 부치, 물질 이것을 이야기하는 것이 는 것입니다. 라우디기아 교회는 스스로가 부자였습니다. 그리고 스스로 만족할 만한 삶의 수준을 살고 있었습니다. 특별한 어려움이 없고 그렇게 지켜 주시는 것이 하나님 앞에서 내가 그럭저럭 잘 살고 있는 결과물이라고 생각했습니다. 그러나 하나님은 그들에게 말씀하시기를 너희가 가난하다는 것입니다. 왜냐하면 너희에게는 불로 연단한 혀 베드로 전서의 말씀을 빌면 어, 믿음의 확실함 이것이 너에게 없다는 것입니다 믿음의 확실함은 베드로 전서의 말씀을 우리가 빌어서 이해하면 연단을 통해서 얻어지는 것이기도 합니다 우리가 어떤 연단과 고난의 길을 맞게 되어지면 비로소 그 사람의 믿음의 수준이 드러나게 되었습니다. 정말 부자로 있을 때 교회 열심히 나오고 건강할 때 신앙생활 잘하는 것 같고 또 봉사도 열심히 하고 헌금도 잘하는 사람이지만 그가 어떤 위기상황에 봉착했을 때 그의 인생에 굉장한 어려움과 고난에 봉착했을 때 사람은 두 가지로 나뉜다 하나는 물론 실망하고 힘들어하죠. 그러나 그 끝에 하나님을 향하여 도우심을 구하고 하나님 앞에 무릎을 꿇고 내가 하나님 앞에 죄인임을 고백하여 하나님의 은혜를 구하는 자리로 나아가는 사람이 있는가 하면 또 다른 한 부류는 하나님을 원망하고 도대체 왜 나에게 이런 일을 허락하십니까? 로 나아가는 사람이 있습니다. 물론 그 끝에 그 원망의 끝까지 갔다가 다시 돌아오기도 하죠. 그가 믿음으로 하나에 구원 얻은 사람이라면 아직 그 연단의 과정을 거쳐 믿음의 온전한 수준까지 올라가지 않았기에 이리로 가는 것이겠죠. 라우디키아 교회도 교회입니다. 예수 그리스도를 머리로 하는 몸된 교회여서 그들 다 구원받은 사람들입니다. 그 구원받았음에도 불구하고 그들의 믿음의 수준이 가난하다고요. 내가 부자로 있을 때는 내가 믿음을 지킬 수 있습니다. 내가 건강할 때는 믿음으로 지킬 수 있습니다. 아직 안 당해봤으니 잘 모르죠. 이 사람들은 늘부유했으니까난 괜찮으니까. 이만하면 괜찮다는 생각 속에 또 다른 어, 어떤 평가가 있냐면 야저 인간은 왜 저런 어려움을 당하지? 그냥 믿음 있는 척하더니 저거 보니까 뭐 뒤로 믿음 생활 잘 못한 거든지 하나 옆에 뭐 벌을 받는 거든지 그런 거 아닌가? 라고 하는 우리 마음 속의 평가의 잣대를 가지고 있는 사람 저나 여러분들도 가끔 그런 실수들을 하잖아요. 마치 우리의 믿음의 평가가 이 땅에서 내가 잘되느냐 못되느냐 가지고 이렇게 재어보려고 하는 마음이 저나 여러분들에게 있습니다. 근데 성경은 어느 곳에서도 그렇게 얘기하지 않습니다. 우리의 믿음의 수준에 따라 이 땅에서 네가 잘 되고 혹은 부자가 되거나 가난하거나 혹은 병이 들거나 라고 이야기하지 않는다. 물론 하나님이 연단하시고 그것을 잘하게 하시기 위하여 때로는 징계하시기도 하고 우리의 삶을 고난 가운데 이끌어 가시기도 하지요 그러나 늘 그것이 결정적으로 그렇게 주어지는 것은 아니야. 지난주에도 들었지만 스크로테이프에게 보낸 스크로테이프의 편지라고 하는 그 편지 C.S. 루이스가 쓴 책이거든요. 노예한 그 노해한 그 사단이 그리스도인을 유혹하는 수많은 편지들 이제 반어법으로 써놓은 거예요. 거기에서 그렇게 얘기한다 그러잖아요. 부자로 있는 사람은 그대로 내버려 두라는 거죠. 그 상태에 머물러 있다가 실패하도록 내버려 두는 것이 가장 좋은 사탄의 방법이라는 거 우리 스스로가 그렇게 착각하고 살아가도록. 보통은 우리가 어려움에 봉착하게 되면 그때 비로소 내 믿음을 확인하게 되어지고 그때 하나님을 향한 그 믿음을 점검하여 기도의 자리에 나아갔다가 비로소 그 자리에서 아 내가 고난 가운데도 나를 구원하신 하나님의 구원의 은혜로 인하여 내가 내 믿음을 지키고 앞으로는 어떠한 일이 있어도 그 하나님을 향한 신뢰를 놓지 않겠습니다라고 하는 수준의 자리까지 나아가게 되는 경우가 종종 있고 많은 경우 그런 연단을 통하여 믿음의 자리 믿음의 사람이 되어져 가는 것을 우리가 볼수 있습니다 구약의 다윗이라는 사람이 그랬잖아요 물론 다윗은 어려서부터 믿음이 좋은 사람이었습니다 그가 어린 나이에 골리앗과의 싸움을 승리한 사람이었고 어린 나이에 사무엘로부터 기름 부음 받아 이스라엘의 왕으로 세워 짐을 받은 사람이었습니다 그러나 그가 꽤나 긴 시간 동안 기름 부음 받고 나서도 광야를 유리하면서 연단의 과정을 거쳐야 했습니다. 그가 그 시간 동안 써놓은 수많은 시편들을 우리가 알지 않습니까. 시편 23편 내가 사망의 음침한 걸짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않는 것은 주가 나를 지키심 그가 그 연단의 과정을 통과하면서 그럼에도 불구하고 나와 동행하시는 하나님에 대한 신뢰를 가질 수 있었기 때문에 그가 왕이 된 이후에 물론 실패하고 실수한 적이 없지 않았지만 하나님 보시기에 선한 이스라엘의 왕의 역할을 감당할 수 있는 믿음의 사람이 될수 있었다 모세 역시 그렇지 않았습니까 믿음의 많은 사람들이 많은 경우 연단의 과정을 겪어 그들의 믿음의 수준 믿음의 온전한 것들을 가지게 되어지는 것을 볼수 있습니다 하나님 우리를 향하여서도 그것들을 말씀하고 계십니다. 라오디게아 교회를 향하여서도 이렇게 견책하시고 그들을 향해 책망하시는 말씀을 하시고 그들에게 이렇게 강력하게 말씀하시는 것은 이 과정을 너희가 통과해 하나님의 믿음의 온전한 수준으로 나오기를 기대하시기 때문입니다 우리를 향해서 하나님은 동일한 방법을 사용하실 겁니다. 그렇다고 해서 고난을 받아야만 우리의 믿음이 자라는 것은 아닐 터이지만 그러나 집중팔구는 우리가 어려움 가운데 있을 때 혹은 고난 가운데 있을 때 훨씬 더 강력한 믿음을 갖게 되어지는 것을 고백하지 않을 수 없습니다 고난은 우리의 믿음을 확인하게 합니다 이 세상에서 당하는 고난이 결코 하나님의 은혜가 아니라고 말할 수 어쩌면 지나친 평안함이나 지나친 부요함은 오히려 우리의 믿음의 완전함을 갉가먹는 이유가 되어지기도 합니다. 그러므로 특별히 북미에 그야말로 신앙의 자유를 가지고 그야말로 먹고 살만한 상황 속에서 온전히 하나님의 복음을 받아들여 예배할 수 있는 이 자리에 있는 우리들이 훨씬 더 깨어 경성해야 할 것입니다. 우리들은 그냥 가만 있으면 잠자기 십상인 자리에 있잖아요 어느 누구도 우리를 깨우려고 하지 않습니다 우리를 깨우는 것은 성경에서 말씀하신 하나님의 말씀 이외에는 우리를 깨우려고 하지 않습니다 사단도 우리를 그냥 내버려 두고자 합니다 가만 내버려 둔 서구의 수많은 교회들이 이제는 다 창고로 변하고 카페로 변하고 심지어는 이슬람 사원이나 불교 사원으로 변해가고 있잖아요 내버려 두면 되거든요. 부여한 대로 내버려 두고 신앙의 자유를 가진 대로 내버려 둬. 놓으면 그 가운데 깨어 경상한몇 사람을 제외하고는 금방 그 믿음이 식어져 버리는 자리에 놓여지게 된다. 사랑 성도 여러분, 저희가 서 있는 자리가 거기입니다. 저희가 서 있는 자리가 너무나 쉽게 나타낼 수 있고 너무나 쉽게 양다리 걸치고 살아갈 수 있는 자리인데 소유 기억해야 합니다. 우리가 누려야 할 수많은 것들이 산재해 있고 조금만 내가 양보하면 얼마든지 평안함을 누릴 수 있으며 조금만 스스로를 속이면 이것이 나를 축복하신 하나님의 은혜라고 스스로를 체면 걸수 있을 만한 상황 속에 우리는 얼마든지 살수 있습니다. 하나님이 나에게 얼마나 복을 주셨는지 이 땅에 와서 그래도 남들은 한국에서 그렇게 어렵게 사는데 그래도 나는 여기에서 이렇게 여유있게 여가를 즐기면서 살수 있게 해주시니 너무너무 감사합니다. 감사하죠. 감사하지 말란 얘기가 아닙니다. 감사한 다음에 뭐가 있냐고요. 그것으로 자족하는 것으로 끝나면 라우디기아 교회에 하셨던 그 경고의 말씀과 조금도 다르지 않은 말씀입니다. 경험하게 됩니뭐 그건 전하 여러분들이랑 마찬가지죠. 늘선교지에 계신 선교사님들하고 통화를 하고 나면 마음 가득 부담을 갖습니다. 내가 저 자리에 가고 싶은데 저기 있어야 할텐데 사실은 그분들에 대한 죄송한 부채감도 있고 또 한편으로는 부러운 마음도 있습니다. 그것도 어떻게 보면 하나님 앞에서 우리의 자존심이죠. 좀 어려운 데 가서 신앙생활하면 하나님이 날도 좀잘 봐주실 것 같고 내 믿음이 조금 더 대단한 것처럼 보여질 것 같으니까 물리적으로 좀 어려운 데가가지고 신앙생활 밥도 좀 굶으면서 좀 거친 옷을 입고 이렇게 신앙생활하고 복음을 전하는 이런 선교지에 있으면 하나님도 좋아하시잖아요. 여기에서 우리의 믿음을 지키고 깨어있는 것 동일한 어려움을 가지고 있는 것인 것을 고백합니다. 찬성도 여러분 우리가 깨어있기를 바랍니다. 이 자리에서 깨어서 경성하니내 믿음이 정말 어디에 있는가를 살펴보고 내가 정말 날 구원하신 구원의 은혜 때문에 기뻐하고 감사하고 자족하는가 그것 때문에 하나님 주시는 이 생명을 이 땅에서의 삶을 분명한 목적을 가지고 살아가고 있는 이 라우디기아라고 하는 곳에 의학 대학이 있었다고 말씀드렸죠. 유명한 안과 의사도 있었다. 그래서 여기에서는 안과 그연구가 굉장히 유명했었다고 래요 지금도 그곳에 가면 유적지 안에 보면 지금 그 어, 의대 표시, 의학 표시인 이렇게, 어, 나무 막대기에 이렇게 뱀이 감겨져 있는 형태. 그 흔적을 그 라우디기아 교회 터에서 발견할 수 있을 정도로 의학적으로 굉장히 발견했습니다. 발전해 있고 특별히 안과가 굉장히 유명한 그 지역이었다 그래요. 그런데 그들에게 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 안약을 사다가 눈에 발라서 네 눈을 뜨라고 말씀하십니다. 이 사람들은 눈에 대해서는 걱정이 없는 사람들이에요. 눈에 어떤 문제가 생겨도 조금만 약을 갖다 바르면 나을 수 있는 그때 당시에 다른 지역의 사람들은 눈 때문에 고민해도 우리 지역은 괜찮아 라고 생각할 만한 사람들이 라오디기아 지역 사람들이라고 그런데 그들을 향하여 눈에 문제가 있다고 말씀하신다고요 왜? 이 땅의 것은 보느라 하나님은 바라보지 못하고 하나님의 나라는 바라보지 못하며 하나님의 뜻은 살피지 못한다는 겁니다 눈은 뜨고 있는데 눈 감은 소견과 조금 더 다를 것이 없다는 거죠 하나님의 말씀이 무엇인지 바라보지 못하고 하나님의 나라를 소망하지도 못하고 그 예수의 십자가를 바라보지도 못하는 교회 그것이 너의 눈이 감겨져 있는 것도 뭐, 뭐가 다르냐는 겁니다. 그러므로 예수 그리스도로 통하여 너희가 안약을 사 발라 너희 소경되어진 눈을 뜨라는 겁니다. 예수님이 지흙그리겨 눈에 발라 낫게 해주셨던 소경처럼 앞이 보이지 않다가 이제는 제가 명확히 보게 되었습니다. 라고 고백했던 그 고백이 눈을 떠서 사람의 얼굴을 보게 되어는 것이 아니라 예수 그리스도를 바라볼 수 있게 되어졌다고 고백하는 것이었던 것처럼 우리도 우리의 눈을 떠서 하나님의 말씀을 바라보고 우리의 신앙의 근본 그 소망의 마지막인 하나님의 나라를 바라볼 눈을 가지고 살아가고 있느냐고 묻는 것이고 그렇게 되라고 말씀하시는 것입니다 이 여러분들의 삶의 목적지는 어디입니까 저와 여러분들이 이 땅에서 지금 하루하루를 살아 내면서 이 땅에서 살고 있는 이유와 그 의미를 어디에서 찾고 있습니까 우리가 하나님의 나라를 정말 소망합니까 하나님 살아계신 것을 우리가 믿어서 그 하나님을 바라보며 이 땅에서 오늘의 삶을 살고 있습니까 우리의 최대 관심사는 무엇입니까 우리가 모여서 이야기할 때 가장 많이 하는 이야기는 무엇입니까? 우리가 여가 시간을 가지고 있을 때 가장 많이 하는 생각은 무엇입니까? 물론 시간으로 따져서 중요도를 얘기할 수 없겠죠. 그러나 우리는 우리 스스로를 살펴보면 알수 있습니다. 내가 어디의 눈을 향하여 살고 있는지. 라우디가 교회를 향하여 너는 내게 흰옷을 사서 내 수치를 가리라고 말씀하고 있습니다. 이 사람들이 왜부유하지 않았겠습니까? 옷을 사치하며 입었던 사람들인데 그런데 예수님이 그들을 향하여 흰 옷을 사 입으라고 말합니다 잔치를 벌린 어떤 한 임금의 이야기를 예수님께서 비유로 말씀해 주셨습니다 많은 사람을 초청했으나 그들이 아무도 오지 않았을 때 가종들에게 길거리로 사면으로 가 길에 있는 어느 누구라도 불러 이 잔치자리를 채우라고 말씀하셨습니다 그 잔치에 다 참여하여 잔치를 즐거이 먹고 있는 그때 그 왕이가 임금이가 봅니다. 그중에 모든 사람이 다 예복을 입고 있으나 단한 사람이 예복을 입고 있지 않은 것을 보고 가슴 묻습니다. 왜 예복을 입고 있지 않느냐. 전에 한번 설교로 말씀드렸죠. 그 사람에게 예복을 가져오라고 얘기했을까요. 왕이 잔치를 벌리면서 가난한 길가에 있는 사람들을 오면서 니덴을 올 때에 턱시도를 잘 맞춰서 입고 그래야 잔치에 참여할 수 있어 그랬을까요? 아무나 가서 데리고 오라 그랬다고요. 거지든 누구든 길거리에 사면에 만나는 모든 사람들 와서 준비한 예복을 입으라고 했는데 이 사람은 안 입은 걸까 아니에요 그 예복을 입지 않은 그를 내어 쫓으라고 말씀하셨다고요 그 예복이 뭐라고요? 예수의 그리스 보혈의 피라고요 예수님께서 날 위하여 죽으신 그 죽음으로 인하여 얻게 되어진 구원의 그 감격 그리고 그 구원에 대한 확신과 믿음으로 옷 입지 아니하고는 하나님의 자녀라고 하는 권세를 얻을 수 없습니다. 라오디기아 교회가 교회되었으니 그들은 적어도 죄사함으로든 구원받은 그리스도인들이었을 것입니다. 그러나 그리스도인 임에도 불구하고 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 내가 죄사 함 받았다고 하는 구원의 확신 구원의 은혜 구원의 감격을 잊어먹고 산 사람들이 되어져 버린 것은 아니냐고요. 그러므로 그들이 스스로 옷 입고 있다 생각하고 스스로 믿음 생활 잘하고 있다고 생각하고 스스로 기도의 자리에 예배의 자리에 내가 봉사의 자리에 잘 있다고 생각은 하나 그 중심에 예수 그스도의 십자가로 인하여 구원 받았음에 대한 감격과 그것의 소중함 그것이 얼마나 우리에게 하나님의 놀라운 은혜이고 사랑인가에 대한 아무런 감각이 없는 삶을 살아고 있는 것은 아니었나요. 그들을 향하여 너희의 수치를 가리라고 말씀하신다고. 여러분들은 어떻습니까? 고난 주간 한 주간 우리가 보냅니다. 특별 새벽기도 또 고난 주간 한 주간 우리가 말씀을 묵상합니다. 전하 여 여러분들이나 전 자주 제 스스로를 비춰보면서 그런 생각을 합니다. 고난 주간이어서 조금 더 십자가에 대해서 묵상하죠. 애써서 내 감정을 십자가의 고난에 맞추려고 합니다. 진지하게 다시 점검해보아서 내 감정적인 어떤 동의 말고 정말 내 마음 깊숙한 곳에서 예수 그리스도의 십자가가 얼마나 나에게 놀라운 사랑이고 감격인가를 다시 한번 확인하는 과정이 필요하다는 생각을 합니다. 내가 노력하여 얻어지는 건 아닐 수 있습니다. 그러나 우리가 확인하는 것이 필요합니다. 내가 애쓴다고 얻어지는 게 아닐 수 있습니다. 이미 얻었기 때문에 우리는 그것을 고백하는 과정이 필요합니다. 그래서 찬양하는 거잖아요. 찬양할 때 그냥 아 오늘 왜 이렇게 찬양이 내가 아는 찬양도 아니고 내가 좋아하는 찬양도 아니고 아, 빨리 끝나고 가야겠다. 오늘은 왜 이렇게 힘드냐고 하는 것이 아니라 최소한 찬양하는 가사에라도 내가 정말 그런가 고백하면서 찬양하고 그게 안 되면 왜 하나님 내가 찬양할 수 없습니까 기도의 자리라도 서며 하나님 제가 찬양할 수 있기를 소망합니다 그 간절함이라도 우리 속에 있어야 되지 않겠습니까 앞에서 장노님이 혹은 원사님이 기도 대표 기도하시면 어, 오늘은 장노님 기도가 굉장히 기네 깜빡 졸고 일어나니까 벌써 예수님의 이름이 나와서 아멘하고 물론 그럴 수 있죠. 그럴 수 있습니다. 그러나 그래도 우리가 애써서 우리가 기도 시간에 아멘으로 화답하는 것이 유익한 이유가 있습니다. 왜냐하면 제때 아멘으로 화답하려면 기도 내용을 잘 들어야 돼요. 최소한 잘 들어서 맞습니다. 저도 그렇게 생각합니다. 그래야 아멘 할수 있잖아요. 제발 기도할 때 아멘 하십시오. 아멘 소리를 하라는 것이 아니라 기도에 동참하자. 그것이 우리의 믿음을 확인하는 방법입니다. 그렇게 내가 동참할 때내 입술로 고백할 때 부족하지만 내가 그 자리에 서 앉아 있을 때에 우리의 믿음이 자라가고 우리가 하나님 주신 구원의 은혜를 다시 한번 확인하게 되어지고 내 발걸음이 다시 한번 하나님의 자녀의 자리에 서게 되어지는 좀 있습니다. 아 마음에 울어서나 울어 나와서 그때 해야지 그뭐 되지도 않게 해봐야 무슨 소용이 있습니다. 무슨 소용이 있다고 마음에서 울어 나오지 않아도 하기 시작하면 마음이 우리가 하나님께로 향하게 되어집니다. 우리가 그것을 점검은 해보자고요. 라우디게아를 향하여 말씀하시는 이 말씀이, 라우디게아 니네, 니네 미지근해서 안 되겠어. 토해버리고 니네는 지워버릴 거야. 그래서 하시는 말씀이면, 라우디게아 교회를 향해 이렇게 말씀하시는 이유가 없어요. 라우디게아 교회를 향해 이렇게 깊이 장망하시는 이유는, 라우디게아 교회를 사랑하시기 때문에 그들을 하나님의 교회로 세우시기 싶으시다고요. 그래서 이렇게 말씀하잖아요. 19절 무릇 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라. 회개하라. 열심을 좀 내자. 회개하고 다시 한번 일어서자. 그것이 하나님이 라오디기아 교회를 향해 하시는 말씀이고 지금 우리에게 하시는 말씀인 줄 압니다. 열심을 내십시다. 회개하고 우리의 믿음을 다시 한번점검하십시오 그리고 하나님 앞에서 내 믿음의 수준 자리가 어디에 있는지 확인함으로 하나님의 은혜를 구하는 자리에 있게 되었으면 원합니다 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 이 라우디기아 교회를 향한 말씀 맨 마지막에 이 말씀을 왜 하셨을까요 라우디기아 교회가 구원받지 않아서 구원받지 못한 그들의 문을 두드리시는 예수님이실까요? 아닙니다. 구원받은 라오디기아 교회를 향하여 깨어있으라고 말씀하십니다. 어떤 주인이 먼 나라로 떠났다가 밤중에 자기 집으로 돌아와 문을 두드렸을 리때 종이 깨어있다가 그 문을 열고 주인을 맞아줄 때그 주인이 깊그 종을 칭찬한다고 예수님이 비유로 말씀해 주십니다. 하나님의 교회는 하나님이 주인이신 것입니다. 하나님께서 우리를 향하여 문을 두드려 들어오실 때에 우리가 잠자고 있는 것이 아니라 깨어있어 그 하나님의 일에 동참하고 하나님의 나라를 산무하는 자리에 서 있을 때 하나님이 우리와 함께 먹고 마시며 잔치의 자리로 인도해 주시겠다고 말씀하는 거예요. 라우디기아 교회를 향하여 깨어 있으라고 말씀하시는 겁니다. 자지 말아라. 만족해. 그냥 퍼질러 앉아 있지 말아라. 너 스스로 자족하며그 자리에 머물러 있지 말고 다시 너를 확인해보아 깨어 경성해 있어라. 내가 다시와 문을 두드릴 때 등불을 예비한 다섯 처녀와 같이 문을 열고 예수그리스도를 맞이하고 하나님의 일을 맞이하며 하나님을 섬모하여 선은 교회가 되라고 말씀하고 계시는 것입니다. 저와 여러분들 저희 런던 제1장로 교회가 하나님 앞에 그런 교회가 되어지길 바랍니다 책망으로 인하여 한 걸음 더 나아가 마음에 주시는 그 책망이 우리를 한 걸음 더 세워나가는 그 하나님의 은혜가 여러분들과 저에게 충만히 있기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 아멘. 우리 한 목소리로 같이 한번 기도하겠습니다 말씀을 생각하면서 잠깐 하나님 저에게 권한 주간 라우디기아 교회를 향하여 하신 말씀처럼 우리들에게도 그 하나님의 은혜를 십자가의 구속의 감격을 하나님이 사랑을 확인하는 기한 시간 되게 해주십시오 한 목소리 같이 한번 기도하겠습니다 사랑은 내가 풍성하신 하나님 저희들 로 하여금 하나님의 자녀로 부르시고 하나님의 은혜의 자녀로 부르시고 하나님 저희 수정을 돌아볼 때에 라우디교 교회와 같이 그냥 내가 있는 그 자리에서 만족하고 내 마음의 신앙을 점검하지 아니하고 하나님의 나라를 사모하여 바라보지도 아니며 예수 그리도의 십자가에 보여준 감격과 부활의 은혜 앞에 우리가 온전히 서지 못하는 시간들을 보내는 우리들. 하나님 깨워 경성하라고 말씀하시고 회개하라고 말씀하시는 말씀에 반응하여 하나님 깨워 기도하며 깨워 예배하고 깨워 하나님 앞에 서는 저희들이 되게 하여 주옵소서 저희들의 영광을 하시는 주님께서 이 말씀을 통하여 말씀해주신 은혜를 저희에게 열악하여 주옵소서. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 저희가 이 말씀을 들어 우리의 믿음, 우리의 삶을 바꾸어 나아갈 수 있기를 원합니다. 나를 구원하신 구원의 놀라운 감격과 나를 위하여 흘리신 예수 그리스도의 보혈의 피에 놀라운 사랑 은혜들을 한번 더 묵상하며 내가 깨어 이 자리에서 하나님의 교회로, 하나님의 사람으로. 하나님의 백성으로 하나님의 자녀로 오늘 하루 살아가며 우리의 삶의 목적지를 정하여 한 걸음 일어서는 저희런던제일장동의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.